0: Hello， 你好，这里是九段爆梗，我是玄武九段。我看这几天呀、啊，关于人均收入的话题热度那是持续走高啊。先是红星资本局对生活在一二线城市、年龄在二十到三十岁之间的年轻人进行了一次储蓄调查。从 2,035 份有效的问卷来看，有接近七成的年轻人表示月收入在一万以下，月收入超过一万五的年轻人不到百分之二十，平均月收入超过五万的只有百分之一。而大部分的年轻人收入都在五千到一万这个区间。这不，这两天智联招聘又公布了2023年第二季度中国企业招聘薪酬报告。报告里包括了全国38个核心城市的平均招聘月薪情况。根据报告显示，上海的平均招聘月薪以1万三千四百块钱位居榜首，北京以平均月薪1万三千四百块钱排名第二。排在第三的深圳平均月薪是 12,774 块钱，而广州、珠海、东莞的平均收入分别是1万8八百块钱、1万零四百块钱和1 0零六十块钱。看上去总体的月薪水平还是比较高的。而从行业来看，金融、基金、证券、期货和投资行业的薪资水平普遍偏高。另外，电子技术、半导体、集成电路这些行业也在排行榜里排在前边这可能跟高新技术领域的发展有关。不过，虽然说报告里上海的平均月薪是最高的，但是网友们讨论热度最高的却是排在第二的北京。有网友认为，虽然北京 13,438 块钱的平均月薪已经高于全国很多地方的平均水平，但是跟北京比较高的生活成本相比，还是存在一定差距的。当然，我也承认我是拖了平均月薪的后腿了，而且还拖的不是一星半点的，只能说我又被平均了呗。不过，对于年轻人和刚毕业的毕业生来说，北京高昂的房价、教育。费用和生活消费这些因素，以一万三千四块钱的工资维持日常生活，确实是一个巨大的挑战呀。还有网友说，这个数据肯定是不准确的，在大城市收入高的也只是少数人。现在社会上的收入有点让人搞不懂啊。我985大学毕业的，来北京工作一个月7000多块钱，而我表哥在北京送外卖，一个月都一万出头。我爹在老家工地上一天都有280块钱，算下来比我还多呢。不过也有网友认为，收入多少主要。在于职业的选择，这个对收入水平的影响还是挺重要的。比如说，芯片工程师、人工智能工程师这种技术岗位，一直都是高薪工作。一直以来，科技领域的人才需求那都是供不应求的。还有软件开发、硬件研发、移动研发和数据工程师这些技术岗位，虽然说这两年收入有所下降了，但还是属于高薪职业的。而对于收入的问题，国家统计局人口和就业统计司司长王平平曾经说过：，因为所在的地区不同、行业不同、单位类型不同，单位之间的工资水平是会存在比较大的差异的。就算是在同一个单位，因为所处的岗位不同，工资水平也会存在一定的差异。所以，因为种种原因，具体到个人的工工资水平和增速可能跟全国的平均水平差别还是比较大的，这需要从行业、地区、单位类型、岗位和单位的经营状况，包括个人的具体情况进行全面的分析，还是要理性看待的。哎，我觉得这才是实话嘛，这些数据统计其实并不能说明个人的实际收入。而且这种平均收入水平的数据啊，是为了反映一个城市的发展水平和就业市场活力的。毕竟，平均收入水平比较高的城市可以吸引到更多的优秀人才嘛。有了优秀的人才，就可以更好的推动城市的经济发展和创新能力的提升。就比如说，北京作为一个人才聚集的城市，就吸引了全国各地大量的优秀人才。我想，这才是这些平均数据的真正意义。当然，在提供了一定的吸引力和就业机会的同时，也就会带来一定的就业竞争了、啊。一些比比较好的职位竞争也会越来越激烈，所以说我们要想有一个好的收入，不光要有良好的专业背景和技能，更需要有很强的综合素质和竞争力，这样才能在竞争激烈的求职环境里脱颖而出。说白了，就是我们不能只关注一个城市的整体收入水平，还要注重自身的发展和提升。只有通过不断的提升自己的竞争力，才能获得更好的职业发展和收入嘛。好，那你的收入水平有没有拖平均收入的后腿呢？